0: Podcast sobre viagens, boas experiências e dicas para curtir as suas férias. Toda semana com convidados especiais. Excesso de bagagem. Oi, gente. Estou de volta. Meu nome é Thelma Lavagnoli e esse podcast é o um Excesso de Bagagem. De volta, feito de maneira remota, porque a gente respeita o distanciamento social. Estou bem plena aqui na minha casa. E aproveitei para convidar uma pessoa maravilhosa que mora lá na Europa, Dona Fernanda Passos, que a gente se conhece de outros rolês, de várias coisas. E ela topou participar desse podcast. É, e eu estou muito feliz. E a gente vai falar muito sobre né, morar fora do país. Nossa, é, as experiências que ela tem. Né, ela mora em Portugal, ela vai contar mais detalhes. E também como que tá sendo é, lidar com a pandemia, né, em outro país e tal. Acho que uma das vantagens é que Portugal já é português, né, então pelo menos você já... Pelo
1: menos isso, né.
0: Pelo menos, se
1: bem que, né, esse negócio da língua, bom, a gente deve falar isso mais para frente, né, mas esse negócio da língua, enfim, olha, eu já tô falando que nem uma matraca louca, mas nem falei Maravilha, oi, oi, não, gente,
0: tá? super morrendo de vergonha, mas estou aqui, oi, gente, sou eu, Fernanda. Fernanda, quantos anos você tem? Há quanto tempo você mora em Portugal? O que, que você faz da vida? Conta um pouquinho para galera. Ah, eu, achei eu que te você... amo, né? No, no, no Instagram, eu te <risos> e eu amo os bate-papo. Mas eu queria que você contasse um
1: pouquinho. Achei que você ia perguntar igual a Maísa. Podia ter um insert da Maísa, né? Quantos anos que você tem?
0: <risos>
1: boa, boa. Oh, bom... Então, eu sou a Fernanda Passos, mais conhecida como Fê mesmo. Eu tenho, ai gente, 41, 41, 42, nem sei. Eu, eu, sou, eu, eu não lembro mais. Depois de uma tudo certa bem, idade, tudo bem. É, a gente carrega né, ali um negócio, um esquecimento. Mas é isso aí, eu tô com 41, 42 anos, não, não, não sei bem o certo. Uh, eu tô em Portugal desde... Hum, tem um ano e pouquinho final de 2019 eu cheguei, então estamos 2019, aí. 2019, então não faz um não, ano. Não, 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 2018, 2018, perdão. Ah. Dezembro de 2018, é, desde o dia 8 de dezembro de 2018, e tanto esse um ano e pouquinho aí, e alguns meses em pandemia, em isolamento social, em quarentena, que aliás saímos ontem, estamos gravando aqui dia Três, dia 2 saímos do estado de emergência. Então, hoje é o primeiro dia de liberdade, bem dizer.
0: O que você está sentindo? Quanto tempo você ficou em casa? Porque eu vi que você só saía para ir no mercado e alguma coisa muito específica, né? Você cumpriu intensamente esse distanciamento social. Eu, é, eu tenho... Bom,
1: eu sou formada em medicina veterinária, né? Então, a gente que tem uma formação... É, médica ali na área da saúde a gente é um pouquinho mais neurótico né <risos> quer dizer não neurótico mas é, é que é, acho que por saber as coisas como elas acontecem né então a gente tem um pouco mais de cuidado tem um pouco mais de, 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 de responsabilidade com isso assim e eu fiquei em casa cinquenta e poucos dias hoje até hoje mesmo eu contei mas eu acabei esquecendo mas cinquenta e poucos dias que eu fiquei direto... eu saí uma única vez... eu nunca, não fui ao supermercado nenhuma vez... então só saí o marido para ir... eu ficava em casa... porque aqui também, assim, só podia sair uma pessoa da família... não podia ir duas pessoas para fazer compra, por exemplo... então a gente escolheu que ele sairia... e eu saí uma vez... faz umas duas semanas para dar uma volta no quarteirão... só... Porque eu tinha a impressão que o mundo tinha acabado e <risos> eu, eu tava aqui em casa sozinha, meu Deus. Aí eu saí, dei uma volta no quarteirão e voltei para casa. Chorei que nem uma criança na rua, assim, de ver passarinho cantando e
0: chorar, sabe? Meio maluco. sei Eu tô aqui, é... só para levantar alguns pontos, contar da, da Fê, é que ela tá em Portugal com o marido, então mora e o marido. É, ela ficou 50 dias mais ou menos em isolamento, ela falou que abriu porque Portugal saiu do, é, do estado de emergência e começou a é, liberar aos poucos, né, as... Isso. Enfim, a rotina das pessoas, né, óbvio que com cuidados diferentes, que a gente sabe que muita coisa vai mudar agora num cenário pós-pandemia, né, principalmente nossa preocupação em relação à saúde. E isso que ela falou do mercado, gente, só um pop-up, é muito importante, apesar de não ser uma regra no Brasil, é... É, o ideal é que seja só uma pessoa, porque não precisa né, sair duas pessoas. Se, é, saindo duas pessoas é mais chance de contaminação para casa e é mais chance também de ter agente transmissor na rua. Então, é, o ideal mesmo é que uma pessoa só saia se for necessário e tome todos os cuidados, óbvio. Mas, assim, gente, e a galera toda no mercado, a família de cinco pessoas no mercado, tipo, não, sabe? Fica em casa, escolhe um e vai. É, e sobre isso que ela tá falando, né, é engraçado, porque a gente começou depois o isolamento social, que vocês, né, uhum. e a gente ainda tá no meio, assim, estudos indicam, né, lembrando que todas as informações que eu uso aqui no podcast, gente, informação da Organização Mundial da Saúde, tá, essa é a nossa fonte de informação. É, eu sempre falo isso, falo para vocês procurarem fontes oficiais. É, falo para não ficar ouvindo qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja o presidente, tá? Porque tem muita informação errada, tem muita fake news rolando, e a gente sabe que precisa respeitar. A gente tem exemplo de muitos outros países no mundo que estão seguindo isolamento para ter menos mortes. A gente recentemente passou o um número de mortes da China e assim, mesmo assim as pessoas não estão levando a sério essa questão aqui no país. Então, só lembrar vocês, façam isolamento, se puderem, fiquem em casa, e esse recado é uma constante em todos os episódios, enquanto a gente estiver vivendo isso, sabe? Você é chata? Você é chata, o podcast é meu, então eu mando aqui. Exatamente. E... Se quiser uma é. chata para ajudar me chama. É, então, não, assim, eu, ainda bem que esse podcast, né, eu falo que é meu e tal, é nosso, né, das pessoas que todo mundo ouve e contribui e participam para esse podcast funcionar, mas eu falo que, assim, aqui a gente tem uma opinião e eu me posiciono, assim, quem segue a gente já sabe o meu posicionamento, já sabe o que vai escutar e ler no meu blog e tudo mais, então deixa isso bem claro, e se por acaso você tá aqui tá na dúvida se você fica em casa ou não, não precisa ter dúvida, fique em casa. <risos> e aí, a, você falou uma coisa muito legal, né, que só seu marido saía, é, vocês ficaram 50 e poucos dias em isolamento, e, gente, vamos lá, a Fê é uma pessoa, ela não é, assim, esse historial, tipo, de viajante, né? Tipo eu, que semana assim semana não, tô postando no Instagram. Ela tem uma irmã que é bem viajante também, que mora no Chile, né? É, isso aí. E... Mas mesmo assim, gente, qualquer pessoa ficar 50 dias em casa é intenso. Você tava aí em Portugal, eu via que antes da 40, vocês faziam vários rolês, né? É, é, então, a gente, eu não sou uma pessoa
1: viajante, nós não somos pessoa, pessoas viajantes, porque também o trabalho que eu tinha no Brasil não me permitia isso. Eu trabalhava nos finais de semana, sempre estava fazendo feira, evento no final de semana, então nunca dava para sair, né, nunca dava para viajar. Mas isso tudo mudou quando viemos para cá. Então, assim, é um país menor, é uma cidade menor, é tudo é muito mais fácil, né, a gente tem um... você pegar um carro, você alugar um carro, é muito mais barato, então você aluga um carro e, pô, em, sei lá, cinco horas você atravessa o país, praticamente. Então, facilita mais, né, Uma, um final de semana dá pra você fazer um monte de coisa, passear um monte de lugar, enfim. Então, eu não... eu, eu, eu ia começar a ser viajante assim, gente, mas... <risos> A pandemia deu uma atrasada nos planos e talvez ela atrase mais um
0: pouquinho, né? Mas, assim, Mas... o que vocês têm feito aí? O que vocês fez durante esses 50 dias? É, ah. Só um papo, eu queria muito que você contasse a história do... Não sei se é do pão que ah. você deixou para os vizinhos. Eu achei muito maravilhoso. Brasileiro sendo brasileiro, né? Eu queria que você contasse isso também. Menina, essa história do pão, pior que
1: ontem eu fiquei sabendo de uma coisa que eu achei muito engraçada, mas aí eu vou contar. É, então, o que, que a gente fez nesses, nesses dias? Eu, eu confesso que eu tava bem preocupada, né? A gente tem visto aí, lido algumas notícias e tal sobre você viver 24 horas, mesmo que você se dê bem com uma pessoa, é difícil você viver 24 horas com aquela pessoa, né? O tempo todo. É... Imagina quem não se dá tão bem assim, né? Então, eu mesma tô com várias amigas se separando, pedindo separação, o bicho tá pegando, né? Aí a gente nem vai entrar naquela questão de agressões e tchararãs, né?
0: é Mas... não, sabe que isso inclusive tem uma matéria do HuffPost que eu vou deixar aqui no link ah, na descrição legal. falando justamente sobre essa viol a violência doméstica a violência né doméstica. especificamente das pessoas especialmente mulheres que vivem com seus agressores a matéria é. É da Déia que é uma jornalista maravilhosa editora de, de do Huff aqui do Brasil né hum. e é. eu acho que vale a pena ler é bem legal eu
1: vou ler então assim eu tava eu fiquei bem preocupada quando saiu essa coisa do isolamento social meu marido ele trabalha ele trabalha ele viaja muito ele trabalha numa, ele estava trabalhando prestando serviço para uma empresa na África em Angola então ele ficava muito tempo em Angola e quando começou o estado de emergência ele estava em Angola então eu fiquei muito preocupada primeiro da gente ter que ficar separado dele não conseguir voltar é, aí o, a empresa e o governo português, português também ordenou que todo mundo voltasse e tal, e aí resgatou todo mundo, trouxe, e ele voltou, fez a... a, a quando começou o estado de emergência, ele voltou, no, acho que no dia, assim, um dia antes, alguma coisa assim. E aí a minha preocupação foi, puxa vida, vou ficar 24 horas com meu marido dentro de casa, meu Deus, vou surtar, vou matar esse homem, vou jogar ele pela janela, talvez pode ser que sim, mas moro no primeiro andar, não ia acontecer nada, né, então, falei, e agora? Fiquei um pouco preocupada, e me surpreendi, ele tá rindo aqui, e eu me, <risos> e eu me surpreendi que, não, que deu tudo certo, ele tava fazendo home office, então, a gente dividiu os espaços na sala, assim, eu fico num canto da sala, ele fica no outro, e respeitando os horários de trabalho... É, a gente não conversava o dia inteiro praticamente... Ele trabalhando e eu também... É, e aí assim... Deu tudo certo... Aí nos finais de semana... À noite a gente se reúne... Para conversar a respeito do dia... Mais ou menos o mesmo esquema... Só que tentando respeitar os espaços dentro... De um espaço pequeno... Que é um apartamento... A gente mora num apartamento pequeno... Infelizmente, a gente teve que se adaptar assim... E deu certo, ainda bem que, que deu tudo certo sobre fazer coisas. É, eu não tava trabalhando aqui, né? Quer dizer, tava trabalhando, mas meio informal, assim e também remoto, né? Então, no começo, eu fiquei meio desocupada. Meio puta, merda, que que eu vou fazer? Vou me matar, vou zerar o Netflix, vou cozinhar loucamente. O que todo mundo tá fazendo, basicamente, surtando, cortando cabelo, fazendo
0: pão. E zerando raspando, raspando a cabeça. Quem não sabe, eu raspei meu cabelo. Tem foto lá no Instagram, só, só um pop-up. Mas enfim, Ai, continua. Eu comecei, eu comecei com a cabeça inteira platinada a, a, a pandemia.
1: Eu tô com o cabelo preto e azul. Então, quer dizer, é isso. <risos> né? Cortei a franja, eu cumpri todo. O bingo da quarentena, eu cumpri. Cortei a franja, fiz pão, é, zerei Netflix, bebi o uh, que mais? que tá no bingo, esses dias eu vi um bingo maravilhoso eu zerei ele, então assim é isso uh, eu aprendi a fazer pão, assim como todo mundo acho <risos> 90% da população que está em casa aprendeu a fazer pão eu aprendi é, fiz um vídeo postei esse vídeo no Instagram fez o maior sucesso esse vídeo, gente todo mundo começou a ver a peste do vídeo do pão Aí comecei a fazer pão. Aí um belo dia eu fiz tanto pão, o pão rendeu tanto, que eu falei, quer saber, eu vou dar para os meus vizinhos. Porque o meu prédio é pequenininho e então, assim, a gente conhece quase, quase todo, quase, é, metade do prédio. E a outra metade tem gente que não está tá aqui. E eu falei, ah, quer saber, vou fazer um pão e vou levar para eles. E só, só tem português aqui, né, no, no prédio não tem nenhum brasileiro. Então eu levei pãozinho. E olha, gente, levar pão para português é uma responsabilidade grande, né? Porque você imagina, como é que eu vou? Né? É a mesma coisa que dar de presente um bacalhau. Nossa, fiquei com medo de ser julgada. Mas graças a Deus foi sucesso. E outro dia eu ganhei um bolo de laranja.
0: Olha, é, gente, comunidade... Eu... E como que você entregava essas coisas? Porque, né, isolamento. Eu vi que teve toda uma técnica. Teve,
1: eu mandei, eu fiz bilhetinhos. Para todo mundo, eu
0: mandei mensagem
1: no WhatsApp perguntando se as pessoas estavam em casa, porque de repente, né? É, eu mandei, eu mandei, mandei no WhatsApp perguntando se eles estavam em casa, Ele eles só estavam em casa. Eu falei, então tá, é, daqui a pouco vai lá e abre a sua porta. Eu deixei pendurada na maçaneta da porta. Aí todo mundo abria a porta, tinha um pão lá
0: com um bilhetinho. E a
1: embalagem é. esterilizada, porque, né, eu, eu doida passando álcool na sacola.
0: Então, é, isso é legal também, como a gente consegue manter a conexão humana, né, essa, essa, porque a gente sente muita falta, acho que na quarentena o que mais pega para mim é, é isso de estar tá sozinha, né, não sozinha, que eu também tô com a minha esposa, mas eu sinto falta dessa conexão, e eu achei isso tão simpático, eu achei tão bacana, sabe? Porque é isso, assim, a gente lembrar que a gente não tá sozinho. Parece que a gente tá num universo que não tem ninguém da porta pra fora. É. Pelo menos é como eu vivo aqui, né, em São Paulo. Eu sei que eu tô numa situação super privilegiada, sabe? Enfim, tem gente que não pode ficar em casa, a gente sabe disso. Uhum. Mas é isso, parece que da porta pra fora não tem mais ninguém, sabe? Não existe, não tem mais um mundo direito. Eu não, eu não sei o que tá acontecendo com as pessoas, Enfim. É, e aí eu achei... é, muito,
1: é, muito, é muito esquisito, porque eu morava, no, eu morava em outro apartamento nesse mesmo prédio, mas ele era de frente para a rua. Então eu sempre vi o que estava acontecendo. Né? Vi o carro passando, vi o ônibus, vi as pessoas, etc. Aí a gente mudou para um outro apartamento que é de fundos. Então eu não vejo ninguém, literalmente, eu não vejo ninguém. Ele é de fundos, ele dá para um quintalzinho do outro vizinho, aí tem uns prédios grandinhos, assim, que não... grandinhos. Não, é que eles só são mais altos, tem a minha janela. Então eu não vejo pessoas, então é, é uma sensação muito estranha. Eu só vi as gaivotas voando, vejo os pássaros, e aí eu fico pensando, meu Deus, será que só tem pássaros no mundo agora? Porque eu não escutava ninguém. Então, eu acho que foi importante assim também, e, e mostrar para as pessoas, aqui, né, que, olha, a gente está aqui, a gente tá no, todo mundo no mesmo prédio, todo mundo se cuidando Ninguém tá saindo, ninguém tá abusando E se precisar, estamos aí, né?
0: Estamos aí, exato é. é, uma coisa também que é legal Que também deu um calorzinho no meu coração Não sei se esteve aí Que foi os recadinhos de elevador, sabe? Sim Achei é. pouco demais, assim é. Se você foi idoso, grupo de risco e tal E precisar de alguma coisa do mercado Não sai de casa Quando eu for fazer meu mercado, eu compro para você é aqui, isso, teve uma...
1: aqui teve uma. Ai, desculpa, desculpa, te cortei, até.
0: Não, era isso, mas tô gravando no Skype, não tem jeito. Ai, gente, falei o nome do negócio, tudo bem. Se <risos> para patrocinar nós, pode patrocinar também. Paga nós aí. E aí, é... eu achei tão simpático, sabe? Não sei. Eu sou pisciana sonhadora, né, gente? Ai,
1: e eu aí... não sou calibriana romântica. É... Eu quero contar
0: uma coisa pra você que você
1: vai achar fofíssimo que tem aqui.
0: Conta, conta. Eu, eu, morri, eu chorei,
1: cara, eu chorei no dia que eu vi. Aqui, os, os bairros, né, são chamados freguesias. Cada freguesia tem tipo um prefeito. Então, elas são meio independentinhas, assim. Então, cada uma faz as, um, alguma... Tem suas regras, faz suas coisas, enfim. E aí, a freguesia aqui, da minha... Da, da onde eu moro, eles estão... Todas as freguesias, elas são bem ativas, assim, pelo que eu vejo na internet. Mas a minha, é... outro dia eu, eu sigo no Instagram para ver as novidades deles... E eles começaram bem no começo, quando decretou o estado de emergência, eles começaram com, essa, com esse negócio do, do bilhetinho. Aí eles colocavam, eles colocaram esse recado no Instagram e eles tinham uma linha, um número de WhatsApp é, que você podia ligar e pedir. Se você é uma pessoa idosa, você podia ligar e pedir para alguém fazer compras, alguém pode fazer compra para mim, não sei o quê. E aí eles se organizavam entre os voluntários da freguesia. Pra alguém fazer compra e levar pra essa pessoa. Aí, é, eles fizeram isso também com passear com os animais. Passear com os cães. Então, se você é idoso grupo de risco, pode... Ir, liga nesse número, manda um WhatsApp. Que a gente vai até aí e manda um voluntário para pegar seu bichinho. para passear todos os dias. Aí, teve uma coisa que eu chorei. Que eu sou gente, muito eu tô chorando fofo demais. Vocês estão perdendo a minha cara aqui. Eu tô tipo... Não, Ai, meu Deus. Não olha, é. escuta. É. Essa, essa foi a mais fofa. Eu vi tinha um vídeo... e aí eu fui assistir o vídeo... o que, que eles fizeram? Eles reuniam, eles reuniram... esse grupo de voluntários... de galera que quer ajudar... a, a freguesia... eles... aqui, assim... A gente, todo o, o governo... sabe onde a gente mora... porque no nosso documento tem o um endereço... então... tá lá todos os nossos dados... aniversário... essas coisas todas... aí eles saem todos os dias... um grupinho de voluntários para cantar parabéns na rua para os velhinhos que fazem aniversário. Então, eles vão, tocam campainha, falam para a pessoinha, para o idosinho sair na, na janela, o idoso sai na janela e eles ficam cantando parabéns da rua, mandando beijinhos e tal. E os idosinhos chorandinhos, assim, ai, é muito fofo.
0: Gente, tem algum vídeo disso? Me manda, eu, por favor, eu vou te mandar. Deus. Eu, eu preciso mandar. disso
1: eu vou te mandar, eu, eu até postei nos meus stories que eu não aguentei, eu falei não não é possível, aí eu ia até me candidatar para ser voluntária, eu falei, ai, será que eu saio gente, acho que eu quero, porque eu quero cantar parabéns para as pessoas <risos> e o parabéns é bonitinho, eu falei, ai gente eu achei muito fofo, aí sai todo mundo na janela, sabe achei bem bonitinho isso
0: gente, que demais e é só um... Né? super, e só um uma coisa que eu acho que a gente não falou, porque a gente começou a conversar, a bater papo, e a gente começou a gravar depois, enfim, a gente, a gente não falou que cidade de Portugal você mora. Ah,
1: é verdade, é verdade, eu tô em Lisboa, estou em Lisboa, na
0: capital. Só para contextualizar aí, gente. É. E o é... e que você sentiu de estar tá aí há um ano quando começou a pandemia, sua família tá no Brasil, sua irmã tá no Chile, como que foi isso? Eu surtei.
1: Bem. Eu fiquei bem preocupada. Bem preocupada, é... fiquei muito nervosa, chorei bastante. É... Eu fiquei muito medo. Da minha... A minha mãe é muito teimosa. Eu falei, ela vai sair, ela não pode, faz os dois anos que ela teve pneumonia, eu falei, putz, sabe, fiquei bem preocupada. No meio disso tudo, a minha irmã é, decidiu sair do Chile ir para o Brasil para ficar lá, porque o Chile também está numa situação complicada, né, com a revolução lá acontecendo, ainda não terminou, aí emendou revolução com pandemia, então quer dizer, tá um caos total lá, e ela já estava muito cansada, deu muitos problemas, ela tomou gás lacrimogênio na cara, um horror, assim, então ela já tava bem, bem exausta disso tudo. E aí ela falou assim: Eu vou para o Brasil, eu vou tentar um voo. E aí, quando começou mesmo o mesmo negócio bombar lá, graças a Deus ela conseguiu um voo e foi pro o Brasil. Então, quando ela foi, eu fiquei mais tranquila porque ela tá com a minha mãe, e aí. É, e aí tá, minha mãe, minha irmão, meu irmão, as minhas sobrinhas, tá todo mundo com a minha mãe. Então eu fiquei, aí eu fui me tranquilizando, assim. Conversei um pouco com a minha mãe também, falei, mãe, não sai, enche o saco. Falei com os meus irmãos, falei, olha, gente, por favor, toma conta da véia aí, amarra ela na cadeira, fala que tem o cataveio na rua, sei lá, faz qualquer negócio, mas não deixa ela sair, e, mas, assim, é, é, é preocupante. Eu falo todos os dias com amigas que moram aqui na Europa e que tem os familiares lá e que são mais teimosos e que tem comércio aí abre o comércio, sabe? Então, assim, para a gente que mora, eu acho que para todo mundo, assim, é bem, 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 bem tenso. A gente fica pensando, sabe, assim, e se acontecer alguma coisa? e se não quiserem me contar, porque eu tô longe, vou ficar desesperada, e sabe, é horrível, eu acho que a pressão psicológica que a gente fica aqui
0: é muito grande, assim. É, eu acho que o lance de estar tá longe é o que pega, não só por onde você tá, porque é diferente, né, então são realidades diferentes, uhum. tá num país estranho e tal, mas acho que esse negócio da distância, seja você tá em outro país ou seja você tá em outra cidade também, que eu vejo muitos amigos também, que tá todo mundo no Brasil, mas sei lá, tá um no interior e um em São Paulo. E você também não consegue ir, né? E aí é isso, a gente fica com medo da mãe sair na rua. Meu, é. minha mãe, gente, minha mãe mora na mesma cidade que eu, só que minha mãe é grupo de risco, e eu sou grupo de risco, porque eu sou asmática também. Então, a gente, desde que começou todo esse rolê, a gente não se vê, a gente se fala por WhatsApp, não sei o que e tal, hum. mas minha mãe, no começo, não entendia a dimensão, ela queria ir no mercado, queria ir na padaria, queria ir na farmácia, queria fazer mil coisas, eu, assim, mãe, não é, sabe, casa, casinha, não sai, e acho que essa é uma grande coisa, assim, que a gente, que as pessoas têm percepções diferentes do que é a pandemia, né? Sim, sim, e eu aí... tive que dar muito
1: exemplo daqui, por exemplo, sabe, ficar falando coisas daqui... É, eu mandava, aqui tem muito material é, no Instagram, no Facebook, é, da, dos órgãos de saúde, né, que aqui chama DGS, é, eles soltam muito material, assim, então, como lavar as mãos, como usar a máscara, como proceder? Se você tiver aqui para a rua, quando você volta, o que, que você tem que fazer? O que são as medidas que eles mandam adotar aqui? Aí eu pegava tudo isso, printava, mandava para eles, mandava no grupo da família. Aí nossa, mas é assim que vocês se cuidam aí? Sim, quando a gente chega aqui, tem, a casa tem uma área suja. A gente chega ali, a gente arranca toda a roupa, fica pelado em casa. A roupa vai direto para um saco plástico, a pessoa vai direto para o banho, lava cabelo, lava tudo. Nossa, toda vez que sai na rua... É, pois é, toda vez que sai na rua e toda vez que sai na rua é tipo assim, uma vez a cada duas semanas, gente. Não é dia sim, dia não, que a gente vai na rua. É uma vez a cada duas semanas. Então, tem que ver tudo, tudo que precisa fazer na rua, faz de uma vez só, é... Enfim, não usa dinheiro, usa só cartão ou pagamento virtual é, tudo que for fazer é,
0: é assim, anda com álcool para cima e pra baixo enfim é, e isso da descontaminação é muito louco, porque a gente, por exemplo também tem o lance de é, descontaminar, desinfectar sei lá Produtos que você compra também, então não é só pessoa, né? É aquele é. momento que você nunca imaginou que eu ia estar tá lavando um saco de tapioca de coisa de tapioca com tanto afinco na minha vida, uhum. com tanto álcool gel, sabe? É tipo isso, a gente tem uma área suja aqui em casa para as comidas também, porque a gente não Sim. sai muito, especialmente por eu ser asmática e a gente ter o privilégio de poder pedir as coisas, e a gente sabe que tem gente que está trabalhando porque precisa nesses aplicativos. Então, assim, se você for usar esses aplicativos, lembre-se que as pessoas estão precisando. Se você tiver condições, dê uma grana a mais para a pessoa uhum. poder ir para casa mais cedo, sabe? Fazer o, o do dia primeiro, porque eu lembro, assim, que já aconteceu da gente dar uma grana a mais e o cara fala: puta, que legal, obrigada. Porque às vezes eles ganham muito pouco, né, pela entrega em si. Sim. E, mas eles precisam, então, aí na rua. E aí estão é, tomando os cuidados que eles podem também, beleza e tal. Mas a questão é mesma compra que chega que a gente não saiu para fazer ou a gente comprou pela internet, sei lá, ela tem que ser descontaminada também, sabe? O um que você vai descer para pegar? Isso já é ir para a rua, tá gente? Exato. Se você desceu das portas da sua casa para fora, você já tá na rua no sentido de contaminação. Até porque, por exemplo, no meu prédio já teve corona, já teve gente com ah. corona. Então assim, a gente evita usar elevador quando a gente pode. É, o próprio condomínio aqui fez uma lista assim, de regras, tipo no elevador, só pessoas da mesma família não usa Sim. separado é, evita contato eles estão super tipo neuróticos com limpeza e com os funcionários então, tipo assim, sem pedir favor para funcionário levar coisa para você sem pedir favor, sem ficar conversando na guarita, sabe hum. que aqui tem, eu moro num prédio que tem muita gente assim, família, tem muito idoso e tem muita gente que mora sozinha então, o que acontece? E eu, eu moro com a Juliana, mas também sou adora dessas de ficar batendo papo, sabe? Então, eu bato papo <risos> os porteiros, fico ali na guarita batendo papo um tempão. Como que tá a vida? Quando você quer que tá hoje? Eu sou essa pessoa. Só que, gente, quarentena, isolamento social, não é mais timing para isso, tá? Então, é isso. Aí, eles falam, gente, fica de longe. Se você ficar perto do porteiro ou de algum funcionário da limpeza, assim, menos de um metro, você vai levar multa sabe? Assim, eles estão com um posicionamento bem, enfim, que eu achei bem bom aqui no meu prédio, eu sei que não é em todo lugar. E mesmo com todas essas regras, botaram coisa de álcool em gel em tudo que é lugar, assim, bem no né? É, mas ainda bem, né? Só que é isso, não adianta tudo isso, chegar a compra que você pegou no mercado e você botar direto na geladeira, meu filho. filho. Não adianta, tem que fazer... Não. Tem que limpar. Isso da área suja que ela falou é muito legal. O próprio Atila, que tem muita gente seguindo aqui no Brasil. Não sei se vocês estão vendo o Atila aí Sim, também, sim, sim. Bastante. Ele fala bastante. No Roda Viva, mesmo quando ele foi, ele comentou sobre isso da área suja, né? A área suja das roupas. Sim. É, sapatos, se você puder deixar do lado de fora da casa, melhor ainda. Então a gente uhum. tem nossos sapatos do lado de fora. O sapato da rua é diferente. A gente tem o chinelo do lado de dentro uhum. e o chinelo que fica fora... E o chinelo, tipo, de usar em casa mesmo. Porque tem o chinelo da área suja, assim, neuróticas. É. Minha esposa, ela fica muito preocupada por eu ter asas e ser relativamente intensa. É super, né? Todos os cuidados. E aí a gente chega, fica aquelas compra a gente deixa tudo no chão, as sacolas, sabe? Faz uhum. de descontaminação. <risos> aí depois volta, aí separa o que é pra lavar e o que você vai passar álcool, porque o que a gente consegue lavar com água e sabão, a gente prefere por uma questão de não comprar todo o álcool do mundo e tal, Sim. mas tem coisa que não dá para você lavar porque vai estragar, né? Sim. E é a passar álcool. E assim, gente, essa função é chata mesmo, vai demorar e não sei o quê, mas assim, é isso, a gente não tá numa situação normal, galera. Você tem que seguir as recomendações, e se seus pais, primos, amigos não seguem, tem que fazer que nem a fé, manda os print, começa a fazer uma coisa meio intensa assim olha isso pegou com o vírus o tipo a de milho sabe tipo <risos> que isso, gente? é eu... um cuidinho a sua chance de ficar doente já já cresce exponencialmente assim sim sim
1: mas você sabe que eu eu, sou ti... eu fui eu fiquei meio mal vista no grupo da família por conta disso.
0: Gerou um estresse, gerou um estresse. Mas você Foi... estava ainda no grupo da família. Tem uns grupos da família que eu já fui expulsa, então... É, então... É, eu tô sentindo que é uma coisa assim, meio,
1: meio eleições, sabe? É, enfim. então... eu sou neurótica. Ai, nossa, mas precisa tudo isso? Sim, precisa, sabe? Mas assim, no grupo da minha família tinha... É... Tinha... Ah, enfim, não, não vou ficar falando, vai que eles escutam o podcast. <risos> Vamos nos soltar.
0: Eu vou mandar para todo mundo, né, então. É melhor eu não falar nada, não. Viu, família? Tá tudo bem. Eu só quero que vocês se cuidem, Mas tá? eu vou falar uma coisa, então, só para complementar. Num episódio que a gente fez recentemente, que é coronavírus do turismo, Covid-19, o turismo, a gente falou muito sobre o que a gente acha que vem por aí, né? Porque, obviamente, o turismo vai mudar. Inclusive, a Mari falou um negócio, que foi a Mari Campos, que participou desse episódio, falou um negócio que foi muito, assim, ficou marcante para mim, que foi. Assim, a gente vai passar por mudanças no turismo no mesmo nível de quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, assim. É nesse é nível. Verdade. Tipo, é a verdade. gente, assim, vai mudar, não tem o que fazer, e é isso, assim, nesse nível. E uma outra coisa também que uma outra menina, uma outra mulher falou, que é a Luísa... Monteiro, que ela é jornalista de ciência há 10 anos, só cobre ciência, e tá loucamente cobrindo coronavírus desde janeiro, que ela falou, e eu acho que tem muito a ver com isso também que você comentou, que as pessoas estão misturando política com pauta científica, sabe? Então uhum. vendo pauta científica como opinião, e não. Sim, sim. Ciência é ciência, é dada pesquisa, é um fato. Não é porque você vota em fulano ou em outra pessoa, que aquela... Que isso vai determinar se aquela notícia é verdade ou não para você, sabe? Exatamente. A gente tem que despolitizar as pautas científicas, assim. Se sai uma pesquisa falando, gente, fique em casa, porque os está 1, 2, 3, 4, 5 mil estão falando, isso é um fato, isso foi com pesquisa, isso foi provado, isso foi testado. Tipo, tá saindo ali de uma forma muito intensa, então não pode ser partidário mais algumas coisas, que é isso que a gente tá falando. A gente fala, fica em casa, tá rolando uma pandemia, aí a pessoa fala, não, mas é porque você votou em fulano. Gente, uma coisa, uma coisa, outra coisa. Gente, tudo virou. a verdade é
1: assim, eu acho que tudo virou um grande jogo de futebol, né? Tudo virou uma enorme torcida de futebol, então, sabe, é tudo tão... Ai, você acredita na ciência? Você acredita nisso porque você votou em fulano? Você faz isso porque você votou em Ô, oh, gente... Ai, cansativo. <risos> cansativo o isso. O clima pesou aqui no podcast. Pesou, gente. Vamos, vamos falar de coisa boa? Tem um
0: iogurteira aí pra gente
1: debater? <risos> oh,
0: falar de coisa boa... Hum. Vamos... Assim, gente, a gente sabe que a gente tá num lugar de, lugar de privilégio, tá? Isso já tá bem claro, aqui é a gente já deixou bem evidente. Oi. Mas. Quarentena. Fala uma coisa que você fez que você não faria antes da quarentena na sua casa. Assim, que você fala, meu, fiz esse negócio, aprendi a fazer pão, sabe? Bacana. Tipo, o que, que você conta dessas coisas?
1: Ixi, pausa dramática agora no podcast. Atenção. Toca uma musiquinha de fundo que eu tô pensando.
0: O que que eu não
1: faria? O que que eu, que eu não teria feito? Então... eu tenho... Eu, o, o duro que é assim... eu falo que eu, eu tenho um estilo de vida... muito... apesar de eu ser essa pessoa que ri pra caramba... É extrovertida... quem me vê no Instagram não, não, não percebe... não entende direito... mas eu sou uma pessoa reclusa... eu sou... eu, sou, eu trabalho em casa faz muitos, muitos, muitos anos... Tem uns 10 anos já que eu trabalho em casa. É... Eu, eu... eu sou neurótica com, com essas coisas de limpeza, assim, também. Faz muito tempo. Então, tipo, um sapato, a gente já não entrava em casa. Enfim. O que mais? Comida, eu sempre gostei muito de fazer as coisas. Então, eu só aprendi um pão diferente. Mas eu já fazia...
0: Não sei, não sei, Thelma. O que que eu... Ah, eu sei que tem muita gente aproveitando. Óbvio que gente ah, não é tá regra. Ah, Eu já sei. Então fala.
1: Vídeo chamada. <risos> Video chamada é um trem, menina, que eu não faço, não faço, não gosto. Eu tenho vergonha, porque... Libriana, né, amores? Eu preciso estar tá apresentável. Então, assim, não me liga de repente. Se vai fazer uma videochamada, me avisa com três dias de antecedência. Eu escolho roupa, eu faço maquiagem, eu arrumo cabelo. Tipo, eu não tô maquiada agora, mas. Mas você tá toda montada, você tá toda eu montada. Não, eu não tô de pijama, por exemplo, sabe? Tô... Então, assim. Não me liga. <risos> <risos> não me liga. Eu não me liga é, eu, que, eu, que, eu, que eu seja pega de surpresa. Não me pegue de surpresa, nunca. Não gosto. Então, assim, aí vídeo-chamada, aí vem. Sabe? Ai, vamos fazer vídeo-chamada. Ai, gente, então agora eu não posso, que eu tô cozinhando. Ah, foi, mas só liguei o celular ali. Uh, oh, meu Deus, que desculpa que eu vou dar? Não sei. Então, assim, vídeo-chamada realmente é um, é um negócio que. Atenção. Meu,
0: e é um boom, né? A gente estava vendo umas pesquisas que saíram assim que os aplicativos não estavam nem preparados para a quantidade de videochamada que iam ser realizadas. <risos> então, os assim, aplicativos saíram do ar, as coisas pararam de funcionar. Tipo, é, é intenso. E, inclusive, eu estava vendo um negócio assim: é, acho que foi no LinkedIn. Se eu achar, eu deixo o link aqui na descrição também, que é muito bom. Que é etiqueta da videochamada. E o negócio é tão bizarro, mas faz sentido. Mas ah ao mesmo tempo é bizarro. Que eu fiquei, gente, olha o nível que a gente chegou, sabe? E tinha Sério? umas coisas mesmo. Não ligue sem avisar, sabe? Sim, por favor. É... A gente pode estar no banheiro. É. Aí tinha umas coisas assim. Esteja num ambiente silencioso. Tipo, porque uma galera que vai fazer videochamada com TV ligada. É, uhum. num ambiente de gente falando sei lá, com várias coisas e aí não dá pra escutar, aí tinham várias coisas e você olha, fala, gente, a gente chegou nesse nível de ter que ter aula de etiqueta da videochamada sabe, eu fiquei um pouco chocada assim, eu fiquei um Sim. pouco impactada demais Sim. Mas, é, mas assim falando sério agora da videochamada eu acho que também por outro lado por exemplo, eu já sou bem mais desencanada na vida, né gente, então assim meus amigos aparecem aqui em casa apareciam, né, porque agora não tava em ninguém <risos> A, gente não é a Pugliese. Pugliese, Pugliese, hein? Não, eu fiz até um texto falando da, dos influenciadores, é porque o consumo de bem-estar aumentou muito, né? Tipo, o engajamento da galera que fala de bem-estar, de treino em casa, não sei o quê. E aí, a Pugliese, com o um tanto de influência que ela tem, fazendo besteira. Enfim. Mas antes da pandemia, meus amigos baixavam aqui em casa, e tipo assim, se eu tivesse de pijama, eu tava, se eu tivesse arrumada eu tava, que eu sou de dia, né? Tem um dia que eu vou botar cílio postiço e tá toda montada, e tem outro dia que eu vou ficar de pijama o dia inteiro. Mas eu nunca fui encanada. Então, vídeo chamada, assim, acontece pra mim pelo menos mais de uma vez por dia. Cada hora com uma pessoa, sabe? É, e, pra mim, e pra é. mim, é um negócio muito importante no sentido de interação, sabe? Uhum. Foi, é, foi, é uma ferramenta que acaba sendo muito, pra mim, muito legal, sabe? Eu gosto. E eu acho que é isso. Vai de personalidade. Tá tudo bem, gente. Não é porque a pessoa não quer atender sua vídeo chamada que ela não gosta de você. Ou Sim, não é...
1: É importante falar, gente.
0: Pessoas que estão
1: ouvindo, que me conhecem, amigos, amigos, eu amo vocês, sério, mas de vez em quando eu não quero falar de vídeo, é só isso, mas eu amo vocês do mesmo jeito. Manda áudio. Agora já áudio de 10 minutos eu amo, hein? Eita! É um podcast. Áudio de... é, um podcast. Eu pa... é um podcast. Amo, eu sou a rainha dos podcasts e audiolivros. <risos> Meu é apelido é Cid Moreira, porque eu mando audiobook pra todo mundo. Eu então, amo também. Assim... Tá. Eu amo, pode mandar à vontade. Agora, vídeo chamada. É assim: se eu recusar a vídeo chamada e falar assim, peraí, que eu tô ocupada, é banheiro, com certeza. Então, assim,
0: é. me, 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 me evita isso, gente, por favor. Eu não gosto de mentir, eu não gosto de dessas desculpas. Então, Inclusive, eu vou fazer uma enquete depois no Instagram eu falando você, se vocês são a pessoa da videochamada ou se vocês são uma pessoa que não curtem a videochamada, mas adoram interagir de outra forma. Eu, por exemplo, adoro áudio e videochamada, mas uma coisa que tem me dado preguiça é ficar. que eu fazia muito antes, era ficar batendo papo de texto no WhatsApp, sabe? Quando você fica um tempão conversando com a pessoa ah. só sobre isso. Gente, tá me dando uma preguiça. Eu falo, ai, ah, gente, fala logo, manda um áudio. Pra você, Thelminha, que é nova,
1: te dá preguiça. Pra mim, que já sou uma pessoa, né, 40 a mais, dá tendinite. Então, eu não tô podendo, eu tô com os dedos todos inflamados, então não dá. Escrever não dá. É áudio
0: mesmo agora, gente. E aí, eu queria falar alguma outra, uma outra coisinha também. Eu sei que a gente já falou, gente, mais de 40 minutos. Eu sempre falo hum. que eu vou tentar fazer os episódios menores, mas eu nunca consigo, então desculpa, é isso. Desculpa, gente. Desculpa aí. Imagina, gata, meus episódios, eu, no começo ainda conseguia. Aí eu dividi em dois o episódio. Eu falava, então vamos dois. <risos> Agora eu já estou subindo episódio de uma hora e falando, é isso aí, é esse que é o modelo aqui do excesso de bagagem. Tamo junto. Isso aí. É, lembrando também que... O podcast tem sua versão em blog, que é o Viagens da Thelma, e ele está sendo atualizado na quarentena. A gente está falando de viagem, de certa forma, eu tenho contado muitas coisas que, enfim, cursos, experiências que as pessoas têm liberado nessa época de quarentena. Essa semana, por exemplo, eu postei em Otim, está liberando uma série de vídeos que é tipo um documentário, entrevistas dos artistas que, que montaram obras em Nhotim, contando como foi a experiência contando como foi, né, criar para o Instituto e tal, que é super legal, são vídeos curtos, gratuitos, é, estreou, né, que são várias séries, uma que estreou agora essa semana, né, no sábado, é uma quadrinha na varejão, falando sobre, enfim, o pavilhão que ela tem lá, que é super legal, e a gente não precisa ficar louca dos cursos, querendo fazer tudo nem nada, é no seu tempo, a gente, existe um certo ou errado, não existe uma regra. Mas eu sei que tem muita gente como eu que gosta de fazer as coisas, então, e que isso ajuda até a lidar com, com estar em casa, trancada, enfim, eu, enfim, eu estou com. Meus jobs praticamente caíram todos, porque eu trabalho com turismo. Então eu tenho tempo livre, só que eu, eu gosto de ocupar esse tempo livre com alguma coisa, sabe? Eu concurso, ou ver um filme, ou ver alguma coisa. E aí foi muito legal, porque tem muita coisa rolando. Tem espetáculo da Broadway que nunca foi disponibilizado por vídeo, sendo disponibilizado num final de semana, é, 48 horas, 32 horas, gratuitamente para você ver pelo YouTube em 4K, em HD, sabe? Uau, e são espetáculos que, que, meu, você não veria de outra forma, assim, sem ser ir lá comprar o ingresso e ver, você não veria de outra forma assim, na íntegra, então tem umas coisas muito legais rolando, eu conto bastante disso no blog, e só para complementar o que ela falou das coisas que ela fazia, acho que isso é um pouco do que eu tenho ocupado o meu tempo, e eu sei que tem bastante coisa legal rolando. Agora é, enfim, né falei do blog, já fiz meu jabazinho <risos> tem o jabá do Instagram da Fê, que eu acho que vocês têm que seguir também, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é arroba fichíssima é
1: ah, fixíssima. é fixíssima. Eu sempre lia fixíssima. Então, tem <risos> gente que tem várias pessoas. Já, eu já vi a pessoa fazendo story, falando de mim por algum motivo. E eu falava, eita, sou eu? Aí eu pensando, sabe, sou eu? Sou eu, é fixíssima. Por que é fixíssima? Pergunta por que é fixe. Pergunta eu, por que é eu, fixíssima, eu ia, vai. Eu
0: ia perguntar, mas... <risos> então, mas o que é fixe? Vixe, então, porque
1: essa é uma palavra que eu, que eu aprendi aqui em Portugal, né? Então, assim, a gente fala português, mas a língua Chegou, não é a mesma.
0: Bora. Chegou a hora de falar do idioma, que a gente tá Bora, então.
1: bora falar do idioma, gente. Eu até fiz um vídeo no, no, no IGTV falando de algumas... Eu preciso voltar com esses vídeos, é um vídeo não, podcast pô, eu, que eu... Eu faço e eu, eu preciso fazer um que é das palavras e, daqui de Portugal então assim, a língua é a mesma mas é muito diferente e eu vou falar pra vocês que outro dia eu tava assistindo um, um filme aqui, que era um filme sobre a história de Portugal, a história da revolução dos cravos, que foi quando acabou a ditadura aqui em Portugal né é, eu tava 40 minutos assistindo o filme e eu não, não tava entendendo nada e eu eu perguntava para o marido assim, e o marido super assim, ó... assistindo e tal, né... e eu... aí eu, eu ficava fazendo umas caras e ele olhava para mim... aí eu olhei para a cara dele e falei... Cris, posso falar uma coisa? Eu não estou entendendo nada que tá acontecendo... é porque eu sei a história já... é porque é um filme que é, é, um, é sobre a história de Portugal e eu já sei... mas, tipo, eu não estou entendendo as falas... eu não consigo... ainda assim, com um ano e tal aqui eu não entendo algumas pessoas é, conversando. Elas falam muito rápido e palavras muito diferentes. É, e e, e fiche é por isso. O fichíssimo é por isso. Fiche foi uma palavra que eu aprendi aqui e que eu fiquei apaixonada. É uma das palavras que eu mais gosto daqui. Fiche é legal. É quando uma coisa é legal. É, quando a gente... no É que o legal pra gente em português tem tantos significados, aí a gente traduz mais facilmente para o inglês. É tipo cool. Então, quando você fala cool, aqui é fish. E um dia eu tava num café e tinha uma criancinha que devia ter uns 4, 5 anos, assim, conversando com o pai. E eles estavam, uma menininha e o pai, e tomando um café ali e tal. E aí tinha uns, um, um espelho d'água, assim, tinha uns, uns passarinhos, uns bichinhos, patinhos lá. E o pai falando com a criança. E ele fala assim: Olha ali, né, os patinhos. E a menininha fala assim: Oh, mas é tão fish. É fichíssimo. Ai, quando ela falou, é fichíssimo. Eu falei, ah, gente, que bonitinho.
0: Aí eu peguei o fichíssimo pra mim. Eu falei, ah, é fichíssimo. Tudo é fichíssimo. E então, outra coisa aqui de Portugal é o sotaque, né, também. Porque o sotaque também dificulta às vezes pra gente entender. Não, dific... Não que é errado, nem nada. É só porque são idiomas... É, o idioma oficialmente é igual, mas tem várias expressões, assim como no Brasil às vezes a gente viaja para o norte ou para o sul, tem algumas expressões que são muito locais e a gente precisa aprender e, e, enfim, entender, não que exista certo ou errado, mas é isso, assim, é uma é o mesmo idioma, mas com muitas coisas que são características do país e características do local, porque mesmo em Portugal, dependendo da região que você tá, o sotaque também vai mudar, algumas palavras que vão, vão ser diferentes,
1: é. Então, Aqui eu acho eu ia isso... falar isso mesmo.
0: Eu acho isso muito rico assim, eu acho muito legal. Que no norte,
1: eu, eu ainda não tive oportunidade de ir pro norte mesmo, né? E mas todo mundo fala que no norte eles falam muito palavrão. para mim em casa, então, é... o pessoal de Lisboa assim tem meio preconceito, sabe? Tipo, Porto e Lisboa é uma coisa meio São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? É um falando malzinho do outro. E aí eles... Então, o pessoal daqui do Sul fala que eles lá do no Norte são muito desbocados, que eles são muito sem educação, que eles são muito grosseiros, né? Sem educação, é grosseiro. Então, que eles falam palavrão e eles têm um sotaque diferente. Eles falam muito lá <risos> tipo janela, chanela. Então, tem umas. Um, é, uma amiga minha que mora lá e tava me falando, eu acho que é J, que tem som de X, é, tem umas outras palavras assim. Então, eu falo que o norte de Portugal é a terra da Xuxa. Se
0: você for lá e <risos> falar tudo com X, é, tá eu tudo certo. certo. Tá verdade. em casa. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que, que você foi pra Portugal? Que eu acho que a gente não contou. É verdade. É verdade. Eu vim pra cá porque, assim,
1: como a gente já falou, eu não sou uma pessoa que viaja muito, eu sempre fui uma pessoa caseirona e tal, nunca fui muito dorinha exploradora, assim, nesse sentido. E Só que aí, eu acho que chega uma, uma hora na vida da gente, assim, que a gente vive pra trabalhar, trabalha pra caramba e tal, e acontece uma porção de outras coisas, assim, eu comecei a me perguntar é, coisas como... Se eu morrer agora? Eu não conheci nada, eu não fiz nada, né? É, porque dinheiro a gente perde, a gente ganha, coisas você compra, você vende, mas e lembranças, e experiências e ver o mundo, né? Eu, eu só vivi no Brasil, eu morei em várias cidades, mas dentro do estado de São Paulo, por exemplo, eu nunca morei fora do, do estado de São Paulo, morei em muitas casas, morei em muitas cidades, mas nunca fora do estado, então é, Trabalhava que não uma louca, nunca tinha tempo de viajar, nunca podia viajar, nunca tinha dinheiro para viajar. Trabalhando tanto nunca tinha dinheiro para viajar. Sabe essas coisas? Então eu comecei a pensar muito na minha vida, assim. E aí, como meu marido trabalha é, com tecnologia, ele tem essa oportunidade de, de viajar, porque é uma área muito aquecida em qualquer lugar do mundo, né? E aí ele uma vez comentando falou assim, é, eu, eu recebo sempre. É, vagas em Portugal ele recebia em outros lugares também mas aí um dia ele comentou de Portugal eu falei tá mas se a gente for eu falou mas quem é? eu falei ah, porque assim meu inglês é meio enferrujado então tipo é ruim para outro lugar ele não, não fala inglês português a gente manja né então <risos> Então, por que não? Pode ser uma porta de entrada. A gente vai para lá e de lá, se é, der na cabeça, um... cabeça, sei lá. Português a gente manja, mas aí chegou em Portugal, teve que aprender umas coisas. Nem tanto, né? Eu, eu me enganei. Essa foi uma, uma, uma coisa, né? Foi um tombo que eu tomei. Mas, então, aí foi isso. E eu, eu tava muito exausta de trabalhar no Brasil, eu tava muito cansada. É, eu, eu tinha uma marca lá, né? De... de de produtos, e aí era artesanal, eu que fazia, eu que vendia, eu que fazia tudo, a estrutura de uma empresa em cima de uma pessoa só, eu estava muito cansada disso, eu já estava querendo partir para a área de educação, então de ensinar e tal, isso é uma coisa que eu posso fazer à distância. Então eu já fui encaminhando minha vida para o lado digital, sabe, de poder trabalhar em qualquer lugar que eu tiver e não ter que necessariamente ter uma base física. É, e eu precisava eu precisava de um de um sabático eu precisava sabe parar tudo que eu tava fazendo eu vinha numa toada muito nunca tirei férias aquela coisa toda
0: e aí o sabático incluiu uma pandemia né amiga então amiga
1: aí foi e aí várias coisas vários pepinos que aconteceram a gente chegou não era tudo não era do jeito que a gente achou que fosse é, e aí eu acho que a, engloba, eu não sei como é para as outras pessoas, eu acho que depende muito do, do, do objetivo de cada um, e do que cada um tinha antes, né, de, de se mudar, porque o você sair do seu país, é você sair da sua área, de pra, pra, acho que para a maioria das pessoas, para mim foi pelo menos, sair muito da minha área de conforto, mas assim, muito, porque eu tava numa área de conforto, numa área de conforto onde eu tinha uma casa com piscina. Esse era o nível da, 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 da zona de conforto. E aí eu tive que vir para morar dentro de um apartamento, sem meus cachorros. Eu tinha três cachorros. Aí não tem cachorro, não tem o bicho, não tenho varanda para ter planta, sabe? Então, desde essas limitações, que tá? E com é, quem ficou
0: ar... seus cachorros?
1: Então, aí acabou que minhas cachorras duas morreram nesse tempo foram morrendo ficou uma e uma ficou com a minha tia que mora numa chácara mora numa, numa casa grande então você tem contato ainda rola umas fotos tenho todo dia vídeo todo dia vídeo vídeo chamada com a minha filha eu tenho é chamada você aceita né, bonita? com essa eu aceito com essa eu aceito porque ela não fala muito sabe então eu falo mais <risos> então assim é uma coisa é, é, é uma coisa... um lugar de privilégio muito, muito, muito grande. Mas... a gente abre mão desse, dessas coisas... que no fim eram só coisas... era conforto, era tudo isso... mas no fim eram só coisas. E aí você se abre para uma coisa diferente... um mundo diferente... experiências diferentes... e aí você fala... Nossa, o mundo era desse tamanho e eu não sabia. A gente... né? Então... Acabou que valeu muito a pena, assim. Antes eu me
0: questionava muito, agora eu não me questiono mais. Eu acho também que tem a ver com é que a gente fala, né, o bichinho da viagem, assim. Nem todo mundo tem as mesmas experiências, nem todo mundo precisa viajar sempre, mas é, viajar é uma forma de... é um privilégio, sabe? A gente já sabe, eu já falei várias vezes de como o mercado de turismo é elitista... Em relação à representatividade, em relação ao acesso A gente não tá questionando isso Mas viajar também pode ser uma ferramenta de empoderamento No sentido de você sair, de fato, da sua zona de conforto é, A gente começar a ter autonomia E começar a entender que a gente pode fazer as coisas sozinhas também Porque acontece muito, né? Primeiro você aprende a se virar ah, eu quero viajar, não tem companhia Viaja, faz tudo sozinha Volta para a cidade e fala Nossa, gente, tá tranquilo aqui e você vai ganhando mais confiança. Tem várias coisas que eu acho que é interessante. E, e é isso, né? Você tá aí, acho que a pandemia também vai fazer muita gente refletir em relação a isso, né? Eu acho que não tem como, porque é isso. Tem muitas vezes que a gente fala ah, da, mais para frente eu faço, mais para frente eu vou. De repente acontecem umas coisas assim que é. você fala, né? O que, que é o mais para frente? que que o que, né? São, várias, são vários questionamentos, assim. A gente, eu aqui em casa, questionei muito sobre o fato da gente morar em São Paulo. Porque eu sou do interior, eu vim para São Paulo para trabalhar, porque aqui, né, como jornalista, lifestyle, turismo, o mercado é maior do que no interior. Só que hoje eu também trabalho remoto, sabe? Então poderia morar em qualquer lugar que não ia fazer tanta diferença. A Ju, minha esposa quando ela tá filmando, ela tem que estar tá no lugar, óbvio, mas ela também consegue trabalhar muito, muitas vezes, remoto, tipo de casa, e aí a gente pensa, meu ir para uma cidade menor, interior ter casa, sabe, eu acho que isso do de refletir, fazer as coisas, seja mudar de país, ou mudar de cidade, ou mudar, enfim, tem vários tipos, né, vários tamanhos vários privilégios e tudo mais, mas eu acho que a gente tá sempre refletindo e querendo mudar algumas coisas, e eu acho que é importante ter coragem de fazer isso, assim, eu acho muito legal essa história no sentido disso, sabe? É, a gente fica pensando, ai, eu já ouvi amigos meus de 30 anos falando, ai, eu devia ter feito intercâmbio quando eu era novo. Gente! Sim, né? exato, exato. Não, qualquer idade é idade, qualquer dia é dia, você tá afim, vai-faz, sabe? Tem muitas, muitas formas de você fazer esse tipo de coisa. Eu acho muito legal isso. E uma coisa que eu queria levantar e, e contar é que eu acho muito legal como você conta das viagens que você faz. Porque aí, antes da pandemia, né, eu via no seu Instagram e tal que vocês davam vários rolês, assim, rolês pés, rolês de carro. Eu, se eu não me engano, vocês dão uns rolês de moto também, né? É, no Brasil a gente
1: dava. Aí, lá a gente tinha moto. Então, lá a gente fazia isso. Mas, e aí os planos eram, aliás, em abril a gente tinha uma viagem de moto marcada a gente ia fazer um coleção de moto e, droga de corona, você estragou meus planos. <risos> então, assim, é... ia ser legal, assim, eu já tava planejando de, de filmar e tal, uns amigos vinham do Brasil pra cá e a gente ia sair os quatro de moto, assim, mas aí não deu, mas tudo bem, fica mais
0: pra frente, assim. E eu acho que tem a ver uma coisa que eu já falei, acho que em é algum outro episódio, que as tendências na né, Organização Mundial de Turismo, OMS, divulgam várias informações, tem vários estudos, não sei se foi da Organização Mundial de Turismo, mas, enfim. É, falando sobre o que vem por aí, né, na pós-pandemia. Portugal já saiu da, do período de emergência, de emergência. Estado de emergência. Mas vai demorar, gente, as coisas vão voltando aos poucos, vão ser transformadas aos poucos, mas, assim, aparentemente, as formas de viagem que vão voltar primeiro são as viagens na região que você mora, viagens mais locais, e viagens que você não precisa pegar avião, né, então... É, em bem, talvez nem ônibus viagens que você faça de carro com sua família, com as pessoas que moram com você viagens de moto com as pessoas que moram com você, porque é isso você vai, você faz, você não tem muito contato com as outras pessoas nesse sentido evita aglomeração uhum. as atrações turísticas que vão reabrir elas vão reabrir, mas vão limitar o número de pessoas que entram então, vai mudar muita coisa, mas dá para fazer, e acho que que esses rolês vão ser os primeiros, sabe? Então, talvez em, mais cedo do que você imagina, não sei, né? Mas rola tá, esse rolê de moto e eu com certeza vou acompanhar tudo no Instagram, porque eu amo demais essa mulher, gente. Vocês têm conhecido ela, é bem humorada, na várias coisas. Ela falou da marca dela. A gente se conheceu por causa da marca, da Beps, né? É.
1: É ainda,
0: ainda existe o perfil sem dar movimento, o perfil né, da Marte. Sim, marca. sim.
1: Perfil movimento, eu tô lá e aí eu tô fazendo a parte de educação, assim, né? Então, ia ter um curso online, aí a pandemia atrapalhou também, mas a gente já tá pensando em como é que vai adaptar isso daí. Mas aí eu lancei duas apostilas e aí tô fazendo esse, esse, esse trabalho, né? É... é um
0: conteúdo legal para consumir na quarentena também, minha sim, gente. Então, sim, Então, na descrição. Sim, sim.
1: Sim, é um conteúdo bom, aprende. E é uma coisa assim, você aprende a fazer sabão, né, gente? Agora, mais do que nunca, eu sempre falei, o sabão salva o mundo. Ninguém acreditava em mim. Vocês te... Gente, presta atenção, você que está ouvindo, eu sou tipo um Bill Gates, gente. Vem na minha que vocês não veem. Muito eu tô bom, falando. Faz anos que eu tô dizendo, gente, sabão vai salvar o mundo, vocês não me acreditam. O, salvo, o sabão e o pão. São duas coisas que você tem que saber fazer: é sabão e pão. Porque você tá sempre higienizado e sempre alimentado. Então. Ó, acabou, acabou. Eu resolvi a pandemia. Tchau, gente. Um beijo, obrigada. É isso.
0: É isso. Não, acho que a gente não tem que maneira melhor de encerrar esse episódio, né? Que é isso? Afinal, tudo se resume A, aprender a fazer pão e sabão. Isso Exato. É é isso. Fica aí, fica. fica. Acompanhem todos os links que eu vou deixar na descrição para vocês acompanharem. Sigam essa mulher maravilhosa que já deu para perceber que vibe boa ela tem, né? Então, obrigada. É uma... obrigada. Eu fiquei muito feliz que você topou gravar esse podcast, de verdade. Que eu sei que, né, vídeo-chamada é uma questão. <risos> Não, mas com você tudo bem, com você tudo bem, com você pode Eu mas tava assim... doida para ver o
1: cabelinho também.
0: Ah, olha só. Motivos. É. Gente, eu falo, eu, tá, cada vez que eu mudo cabelo na quarentena, meu engajamento sobe. Eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Pra que ter podcast, Para que ter blog? Eu vou ficar mudando a cor do cabelo agora. Bobagem, é bobagem. Pra quê, não é mesmo? A gente Muda o cabelo, é isso. Mas é eu tô amando essas mudanças capilares. Agora o que eu vou fazer, né, porque não tem nem mais cabelo pra arrancar daqui... É, eu vou mudando as cores. Vou ficar de tempos em Ai, tempos. Que maravilhosa. Quando Exatamente. eu tiver que raspar, não, porque assim, eu não vou ficar descolorindo o mesmo cabelo, eu quero manter ele raspado um tempo. Então, toda vez que eu for raspando, ele vai ficar zerado de novo. Aí eu boto essa cor. E aí fica mais
1: fácil, né, também.
0: Exato. É, pode colorir
1: cabelo, é comigo mesmo também, gente.
0: Então, mas enfim, é isso. É, obrigada para quem escutou o podcast até aqui uma hora de bate-papo. Mas é tudo feito com muito carinho A gente brinca, a gente fala sério A gente faz de tudo um pouco é, Eu fico muito grata pela participação da Fê Eu acho que, assim, os convidados são as pessoas que fazem esse podcast tão legal Fazem esse podcast crescer estou muito feliz em ver que, que a audiência está crescendo Que mesmo nessa época de quarentena e pandemia Vocês estão ouvindo o programa Dá um gás, assim, pra gente continuar fazendo, sabe? E, e eu fico muito feliz de conseguir é, reunir essas pessoas tão bacanas para vir aqui falar. Fê, obrigada, eu queria que você, né, também concluísse, se tiver mais alguma coisa para falar, enfim. Ah, gente, eu, eu só tenho a agradecer, assim,
1: eu acho assim, eu acho importante você falar é, dessa coisa do turismo, eu converso um pouco disso com a minha irmã, né, é, por ela trabalhar nessa área também, e alguma coisa que eu falei para ela, eu acho que essa pandemia, ela veio dar uma chacoalhada, como você falou, ela veio dar mesmo uma chacoalhada nas pessoas, assim, é, longe de mim, ser namasteia, e agradecer pandemia, pelo amor de Deus, que pelo amor de Deus, não quero agradecer pandemia porcaria nenhuma. Gente, Mas, não tem lado bom, a gente tenta tirar o melhor tem, que tem nessa Exato. história. Exato, é, é a história de fazer lim, é, limonada com limão que, que, que aparece, entendeu? Não, ninguém tá achando lado bom nenhum nisso. E um limão é... que tá bem azedinho. Puta, um limão quase estragado, né, gente? Só tá dando pra usar ali, sei lá, o cabinho dele. Mas eu acho que ela, vai, que ela veio mesmo dar essa chacoalhada. Isso que eu comentei com você, desse, desse insight que eu tive de mudar, foi por causa de uma coisa muito grave que aconteceu na minha vida, né? Então, é uma, um, foi uma situação de quase-morte, que me fez pensar nisso, e aí, ai, depois dos 40, então, resolvi mudar de vida, e então, e isso é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo, sabe? Todo mundo tá muito pertinho da morte ali, porque não é uma gripezinha, de jeito nenhum, sabe? Não é uma gripezinha. Então, é, gente, fumante é grupo de risco, gente. A gente fala, ah, grupo de risco é velho, não sei o que, é Quem tem as... Não, fumante é grupo de risco. Eu tive problemas graves quando fiquei internada, eu tive problema no meu pulmão, meu pulmão tem uma, uma capacidade reduzida. Eu sou um grupo de risco, sabe? Então, assim, a gente tá vendo gente com 26 anos morrendo, gente saudável, sabe? Criança. Bebê, criança. Então, assim, isso. Vamos pegar. Eu acho que essa, que essa coisa da, da, do COVID deu uma chacoalhada, tá dando uma chacoalhada, é, é ruim, mas tá dando uma chacoalhada, e isso vai impactar no turismo, primeiro de uma forma negativa, mas depois de uma forma positiva, sabe? É, daqui um tempo eu acredito nisso, que as pessoas, bem isso que você falou, aqui em Portugal eles estão falando muito assim, aqui na Europa eles valorizam muito o verão, né? Então todo mundo fica muito preocupado com o verão. Ai, ah, vamos perder o verão, vamos perder o verão, aqui eu. O white People Problem aqui é perder o verão. E aí o que as autoridades falam assim, calma, vocês não vão perder o verão, só que vocês vão ter que curtir o verão em Portugal. Então vai, vai acontecer uma, já está acontecendo aqui, um estímulo ao turismo interno de vocês que moram aqui, viajem aqui. Então vai ser isso, sabe? Vai ser a galera até que até mora. Vai
0: estimular a economia do país também, quer é Exato,
1: simulante. que vai ter que crescer. Então assim tem um monte de gente que mora em São Paulo e não conhece o estado de São Paulo que nasceu na cidade de São Paulo não conhece o chope do pinguim de Ribeirão Preto? Pelo amor de Deus, sabe? assim Que não conhece Jaguariúna, que era onde eu morava, tem então, estação de trem maravilhosa, eu passei... Então assim, a gente não conhece a história do lugar que a gente nasceu, então vai dar uma movimentada no turismo de uma outra maneira. Então eu acho muito importante assim, esse trabalho que você está fazendo, eu acho muito legal. É, agradeço demais o convite, fico muito feliz. assim falei, Nossa, a hora que você me convidou, eu falei uh, que eu fiquei. Gente, sou muito caipira. Nossa Senhora, vocês vão ter uma decepção de me seguir lá no Instagram? Sou muito caipira.
0: Morri gente, de ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. <risos> a, sabe o que acontece? A gente tem muito esse estereótipo do conteúdo de viagem, e acho que é justamente o que eu falo de representatividade e de contra-maré um pouco é que a gente só pensa na galera branca, magra, uhum, com aquelas é. fotos paradisíacas, maravilhosas, que você vai num lugar e você nunca consegue fazer a mesma foto, sabe? E viajar é tão mais que isso, sabe? Eu adoro tirar foto e postar no Instagram, gente, vocês estão cansados de saber, mas viajar é muito mais que isso, sabe? É experiência, é conversar, é conhecer, é entender, é sair da sua zona de conforto, são várias outras coisas, e assim, é óbvio que é um privilégio ter acesso, é grana, tem tudo isso. Mas dá sim para fazer coisas legais, é, sem gastar tanta grana. Fazer localmente, tem muita coisa legal para a gente conhecer. É, queria recomendar também a, a Luísa Junqueira, que ela fez um mochilão no Nordeste indo de ônibus, sabe? Ai, que demais, não vi isso. É muito legal. É ela, fez, ela, é, ela, é um, ela é um canal no YouTube, assim, ela é grande e tal, nem conheço pessoalmente para falar, mas ela mostra outros estilos de viagem, por exemplo. Que, e ela nem é conhecida como uma produtora de conteúdo de turismo, assim, porque a gente, a gente sabe que tem esse estereótipo na indústria tem um, um padrão que a gente tenta, é, que algumas pessoas tentam quebrar, mas ele ainda é muito reproduzido, né então, eu acho que é importante também, por exemplo, você vir aqui e mostrar e você falar, ah, mas Caipira não sei o que, vida real, gente quantos por cento das pessoas viajam e fazem as coisas numa vibe paradisíaca e tal nem todo Sim. mundo, sabe? E esse conteúdo que ele tem seu valor Não tô jogando shade em ninguém aqui Ele é importante porque ele inspira as pessoas Mas o que, eu, o que eu discuto e o que eu pergunto é Se ele precisa de fato ser o único conteúdo produzido Eu acho que ele tem que continuar, vai continuar Porque é inspirador, mostra lugares incríveis Que muitas vezes a gente não vai ver pessoalmente, sei lá Mas tem que ter o conteúdo mais, mais próximo Que outras pessoas consigam se identificar meu, meu canal, meu blog meu ele é super pequeno, assim, né comparado com essa galera mas uma coisa que eu fico muito feliz é quando vê uma mina gorda e fala pra mim putz, eu fiquei tão feliz de saber que ah, sei lá, eu falei de bonito que eu fui pra bonito em dezembro do ano passado e eu fui fazer flutuação e uma das coisas que eu pontuei foi meu, achei muito legal esse lugar aqui porque ele tinha roupa até G5 de neoprene pra você fazer a flutuação hum, é,
1: eu tô vendo coisas que ninguém é. se apega, né, meu
0: então, eu acho que é essa que é a sacada legal, é tipo você vir aqui e falar assim, ah, eu tenho 40 anos, fica meio assim, né, Ai, 40, não sei o que, meu, é muito legal, porque é isso, assim, a vida real, nem todo mundo consegue viajar com 20 anos, gente, nem todo mundo é. tem acesso, às vezes você tem que construir um patrimônio para conseguir fazer isso depois, a sua formação, nem todo mundo vai fazer intercâmbio de high school, e não é por isso que seu sonho tem que, você tem que desistir dele, sabe, sua vontade, se vai ser com 40, se vai ser com 50, se vai ser com 60, tava rolando uma onda, assim, de aposentados indo fazer cursos fora, de grupos de pessoas mais velhas, porque elas se sentiam mais seguras indo com outras pessoas e, tipo, não iriam sozinhas, porque ficavam inseguras, às vezes não fala tão bem o idioma e tal. E é isso, gente, a gente vai quebrando aos pouquinhos, assim, na força do ódio, mas a gente vai quebrando... <risos> essas barreiras, assim, sabe? É, é. Se a, gente não, se a gente não
1: for essa resistência, né? Se a gente não... Se não formos nós a quebrar esses, essas
0: barreiras, então...
1: Alguém vai ter que fazer isso.
0: Então, vamos eu aí, vou... É isso. É, eu brinco que, assim, eu sou a mina. Eu já coloco, assim, logo de cara nos meus perfis, né? Mina preta, sapatão, gorda, tipo... Né? <risos> Então a gente junta aí umas questões eu, e eu já falo logo de cara, porque eu sei que a próxima mina preta gorda sapatão talvez seja um pouco mais fácil posso estar tá sendo iludida, pisciana sonhadora? Posso mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar e eu acho que a gente mostrar que existem outros perfis e outros recortes e outras mudanças é, e outras enfim, outras maneiras de fazer certas coisas eu acho que isso enfim, mantém a gente inspirado mesmo num momento de pandemia, de quarentena, que as coisas vão melhorar, né? Vai melhorar mais fácil e mais rápido se você é, seguir as recomendações, tá? Aí a pandemia acaba mais rápido, tá, meu querido? Mas, enfim, acho que é esse o recado. Eu te cortei para dar testão aqui. Não, de
1: maneira nenhuma. Eu só tô aqui, eu só... Gente, eu só tô com a cabecinha endossando aqui, ó. Só fazendo um... um a cabecinha só balança para cima e para baixo só vai doçando <risos> é isso aí gente por favor fiquem mesmo em casa Portugal foi um exemplo tô sendo estão t... falando de Portugal exemplo é, para a Europa então estão chamando Portugal de Suécia do Sul eles chamam de Suécia do Sul porque dos países do Sul da Europa Portugal que teve resultados melhores e a, os portugueses foram muito disciplinados, todo mundo ficou mesmo em casa. É, um ou outro sem noção que saía, e, mas no geral, é, foi isso. Então, assim, fiquem mesmo, que aí vai dar tudo certo, se Deus é, quiser.
0: Eu vi que assim, a taxa de isolamento conseguiu passar o mínimo recomendado em Portugal, sim, né? Sim. E outra coisa também que é muito interessante é que Portugal... Ainda na Europa, a gente sabe que não é um dos países mais ricos, né? Ele é, às vezes hum, rola um... é então rola, às vezes, algumas coisas falando de Portugal e Portugal mostrou que ele pode, não enfim, não ter toda essa pomba que outros países Exato. têm, mas na hora de fazer, conseguiu, né? A população, esse foi um...
1: esse tá sendo o motivo do orgulhinho deles aqui, porque nós somos nós somos a periferia da Europa. A verdade é essa, sabe? Todo mundo, é que Portugal, é né? que França é isso, França aquilo. E a França tá aí, ó, toda cagada. Então, presta atenção, gente. Portugal tem seu valor, tá? Maravilhoso. Né? <risos> eu, eu aqui, ó, coraçãozinho bom. com a mão. Amo.
0: Essa pessoa fichíssima que você tem que seguir no Instagram. E, ai, amiga, obrigada, espero que você volte muitas e muitas vezes, e eu acho que é isso para quem ouviu até aqui, um beijo. Até o próximo episódio. E, Fê, só carinho, só amor, só good é, vibes. Só Andando amor, aqui.
1: só amor. Obrigada, obrigada pelo convite, gente. Obrigada, brigadão,
0: brigadão mesmo. E fica em casa. Fica em casa. Beijo.